0: Herr Jan, der Snyder-Cut ist hier draußen. Lass schauen.
1: Wollen wir, denn, wollen wir denn den Arm durchschauen? Alle vier Stunden?
0: Auf jeden Fall. Und dann nur mal in schwarz-weiß? Den gibt's in schwarz-weiß. Ja.
1: Oh yeah. So, oh, die wievielte Folge Gamma-Kino ist es denn jetzt?
0: Laut meinen, sind laut meinen Aufzeichnungen die 13. Uh. Nett. Davon, Davon, zwei, zwei, oder drei im, im, hm? Davon zwei oder drei im echten Kino. Oder über echte Kinofilme.
1: Ich freue mich, wenn wir diese Statistik wieder ein bisschen ausmerzen können. Ja. <lacht> ja, und... Ja, vielleicht sogar besser, dass wir das nicht im Kino gesehen haben. Der Snyder Cut, also sechs Snyders Justice League, der ja vier Stunden lang ist. ne okay, ich hätte ihn mir im Kino angeschaut.
0: Vermutlich hätten wir uns sogar die Premiere angesehen, wenn es eine gegeben hätte, um Mitternacht. Ach,
1: verdammt. Stimmt.
0: Vier, vier Stunden reines Kino. Vermutlich hätten sie eine Pause gemacht in der Mitte mal. Mhm. So wie sie es bei den Double Features machen. Natürlich Vermutlich wäre wär
1: das sogar ein Film gewesen, bei dem es so und so, selbst außerhalb von Corona, schlau gewesen wäre, ihn äh, parallel auf Streaming-Plattformen hochzuladen, ja. damit Leute, die ja so, so lange Filme im Kino nicht aushalten, den Halt auf Etappen daheim schauen können, wie sie wollen.
0: Stimmt, ja. Vor allem, weil Justice League ja schon mal im Kino war, da hätte es eventuell dann Double Features geben können mit zuerst dem äh, Whedon, oh, Justice League und dann Zack Snyder. Justice League
1: Gut Ja, aber wir haben ihn geschaut in einem, in einem Stück Also, ja, bis auf eine kleine Unterbrechung Darüber ja. reden wir heute Und über die erste Folge Falcon und Winter Soldier Die neue MCU-Serie Nach WandaVision ja. Und über die neuen Streaming-Starts Wo, was ich so gehört habe, ein paar interessante Dinge dabei sind
0: Ja, sehr wenige, aber Einige interessante.
1: Perfekt. Womit wollen wir anfangen?
0: Ja, Snyder Cut natürlich. Oder meinst du, womit im Snyder Cut?
1: Nö, nee, nö, nee, so generell. Also vielleicht ja. am Anfang eine kurze Geschichte zu dem, was Zack Snyders Justice League genau ist, weil vielleicht ist das verwirrend, wenn man da nicht ganz up-to-date ist. Ähm, der Justice League-Film, der 2017 erschienen ist, wurde von Zack Snyder teilweise geschrieben und eben Ungefähr zur Hälfte gedreht oder vielleicht sogar fertig gedreht. Ähm, aber noch während der Produktion sprang er ab, wegen familiären Problemen und so. Und Warner Brothers hat Joss Whedon geholt, den Regisseur von den ersten beiden Avengers-Filmen. Und anderem Zeug natürlich, aber daher kennt man ihn. Ähm, und Joss Whedon hat den Film dann fertig gedreht, ein paar Änderungen vorgenommen, ein paar sehr viele Änderungen vorgenommen.
0: Sehr viele nachdrehst Ich glaube, die yeah. haben... Die haben auch sehr viel gekostet.
1: Ich glaube schon, ja. Und die Vermutung ist, dass Joss Whedon da nicht sehr viel, bis auf den Humor, der ziemlich Joss Whedon unique ist, wenn auch nicht sehr gut, <lacht> dass da sehr viel vom Studio eben vorgegeben wurde, das muss so sein, das soll so sein, erklär das doch bitte mehr. Weil man merkt in Zack Snyder's Justice League, dem neuen jetzt, dass da viel nicht erklärt wird und viel einfach aus den Comics übernommen wird, ohne viel Exposition dazu zu geben. Was vielleicht verwirrend ist für Leute, die die Comics nicht kennen. Wie dem auch sei, Joss Whedon's Justice League ist erschienen in den Kinos und ist weniger gut angekommen, weshalb Fans aufgeschrien haben, dass man den Zack Snyder's Version von dem Film veröffentlichen soll, weil die ja anscheinend fertig geschnitten irgendwo her herum lag. Und... Weil jetzt HBO Max erschienen ist, der Streaming-Service von HBO und da Warner Brothers dranhängt, hat man sich dazu entschieden, als quasi großer PR-Gag für das Erscheinen von HBO Max, um da Leute heranzuholen, äh, den Snyder Card tatsächlich zu veröffentlichen, Zack Snyder noch ein bisschen Budget zu geben, um Visual Effects zu verbessern und, ja, sogar noch nochmal Nachdrehs zu machen. Und jetzt ist er auf HBO Max und bei uns, weil... HBO Max bei uns noch nicht existent ist, auf Sky verfügbar.
0: Ja, äh, äh, Sn äh, Zack Snyder bekam an die 70 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, für Nachdrehs und weitere Produktion. Der Film hatte ursprünglich schon an die 350 Millionen gekostet, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe.
1: Das ist so teuer.
0: Ja, und wenn man, wenn man bedenkt, dass viel davon im Endeffekt nur für die, äh, für, für die Nachdrehs, die Joss Whedon schon, schon damals machte, draufging. Mhm. Und dann hat der Film, ich glaube, nicht sehr gut performt, oder?
1: Also aber ich, ich glaube schon, dass er sein Geld eingespielt hat, aber ja, bei Kritikern und Fans ja. kam er nicht sonderlich gut an. Aber ich glaube, rein vom, vom Geld her hatte er genug eingespielt.
0: Ja. Ich so, um was geht's eigentlich in Justice League? Für die, die den alten Film noch nicht gesehen haben, oder eben den neuen auch noch nicht. Es geht grundsätzlich darum, dass Superman ja in Batman vs. Superman, oder Batman wie Superman gestorben ist. Und Batman jetzt äh, die, die Erde auf neue Gefahren vorbereiten will und deshalb die Justice League zusammenstellt, die dann aus Wonder Woman, äh, Cyborg, Flash... Und Batman besteht. Und Aquaman. Und er dabei eben zu Anfangs nicht sehr erfolgreich ist.
1: Basierend tut das unter anderem auf, dem, auf den Schuldgefühlen, die er hat, weil er sich schuldig fühlt dafür, dass er Superman so lange gehasst hat und auch ein bisschen dafür verantwortlich war, dass er, dass er draufgegangen ist im Kampf gegen Doomsday. Und zum anderen gemischt mit den Visionen, die er schon in Batman wie Superman hatte, von komischen Albträumen über Dystopien bis hin zu dem Flash, der einfach so neben ihm aufgetaucht ist als vermutlich Zeitreisender. Und
0: wir haben uns beide den alten Film nicht nochmal angesehen. Also alle Sachen, die wir jetzt vergleichen, sind nur aus dem Gedächtnis heraus. Ich habe den Film wirklich 2017 das letzte Mal gesehen, das erste und letzte Mal, glaube ich. Ich auch ja. Vermutlich ähnlich, ja. Deswegen also, muss ich gerade mein Gehirn anstrengen,
1: um ja. die Dinge nicht zu verwechseln. <lacht>
0: was, was mir so grundsätzlich als erstes gleich aufgefallen ist, ist, dass für die ganzen Charaktere so viel mehr Zeit war. Im Vor allem Snyder eben für Cut. die
1: neuen Charaktere, die man noch nicht in Batman wie Superman gesehen hat. Also nicht länger als ein paar Sekunden. Also Flash ja. und Cyborg.
0: Die wurden um einiges mehr ausgebaut. Es gab einige Autocrash-Scenes. Also ja... Eben, eben eine, der, oder sollten wir, sollten wir darüber erzählen, die ganzen spezifischen. Ja, wir Details? sollten vermutlich
1: die, die, die Dinge, die neu hinzugekommen sind, nicht unbedingt spoilern. Ich glaube, ja. das, was in 2017 in der Justice League passiert ist, können wir schon vorwegnehmen.
0: Ja. Die ähm, VFX, also die ganzen, der, der CJ Steppenwolf, Steppenwolf zum Beispiel, sieht, äh, glaube ich, sogar um einiges besser aus. Ich habe leider Definitiv kein richtiges besser. Bild dazu im Kopf. Mhm, also von dem, was Wenn so du dir jetzt habe...
1: nochmal den Steppenwolf aus äh, Justice League 2017, aus Justice League, wie es unter Fans bekannt ist, ansiehst Ugh. Hässlich, wirklich hässlich
0: Ja, da hat er ja Ich habe gerade ein Bild hier, da hat er ja so eine Im Endeffekt eher eine Rüstung
1: Mhm Und hier ist er die Rüstung Ja Also er ja. Er ja, besteht quasi nur mehr Rüstung, die ziemlich cool animiert wurde. Leider gibt es ein paar Effekte, die äh, etwas dahin dahingefetzt wirken, so als hätte man sich nicht genug Zeit dafür genommen. Gerade am Anfang äh, bei einer Kampfszene von Wonder Woman, wo sie Typen nach links und rechts schmeißt, sieht es ein bisschen lustig aus, aber äh, es stört mich gar nicht dass es so aussieht, wie es aussieht. Ich verstehe, warum es einen stören könnte, aber für mich war es einfach nur amüsant, komisch anzusehen. Ja. Wenn du dich erinnerst, was ich meine. Ja, mein.
0: ja. Ich, fand, ich fand es sehr cool, dass wir mehr zu diesem, zu diesem Kampf über die Mutterboxen bekamen, dass wir da einiges mehr Einblick bekamen, auch in den Kampf und was da damals alles passiert ist. Es, es wirkt so viel gefallen.
1: epischer, als dieses Flashback, das in Justice League 2017 war. Ja. Und das war damals schon eines der besten Dinger in diesem Film. Und ist jetzt nochmal besser.
0: Ja, Der Film ist auf jeden Fall ernster. Also er hat mhm. eben nicht diesen Joss Whedon Humor, von dem du vorhin hast hast. Hat aber trotzdem noch ein
1: paar, ein paar gute Gags. Auch ein paar schlechte, ja. aber ein paar wenige gute sind noch drin. Ja. Ähm, auch die, die, die Reihung von Szenen wurde verändert in äh, Zack Snyder's Justice League startet nämlich mit Batman, der also Bruce Wayne, der unterwegs ist auf einem Pferd, äh, um Aquaman zu finden in irgendeinem skandinavischen Fischerdorf oder so. Und in Justice League war die Szene eigentlich mitten im Film irgendwo. Und hier startet man eben und erklärt, dass äh, Bruce Wayne auf dem Pferd unterwegs ist, weil wegen dem Sturm keine Flugzeuge fliegen können. Und irgendwie wirkt es im, im 2017er Justice League komisch, weil ja Batman eigentlich schon im Stress ist, weil er schon über die Mutterboxen und Steppenwolf und so weiß und sich dann über anscheinend mehrere Wochen auf die Reise zur Suche nach Aquaman macht. Und hier startet er halt auf der Reise. Es, es ergibt einfach alles mehr Sinn, so wie es in Sex Snyder's Justice League ist.
0: Ja. Eben, weil Zack Snyder ja auch grundsätzlich die Idee dafür also er, er hat ja als erster daran gearbeitet, deshalb mhm. wirken seine Ideen dann natürlich auch besser.
1: Aber es ist trotzdem interessant, weil Joss Whedon ja anscheinend äh, beim originalen Drehbuch von Justice League mitgeschrieben hat ah, und es ja. dann aber noch abgeändert hat, nachdem Zack Snyder abgesprungen
0: ist. Ja, vermutlich, weil Warner das dann so wollte. Könnt Gut möglich, vorstellen.
1: Und ähm, noch ein Beispiel, das, das uns aufgefallen ist. In Batman wie Superman gibt es eine Szene, wo äh, Bruce Wayne an Wonder Woman eine E-Mail schickt mit Videos von den neuen Mitgliedern der Justice League, also Flash, Aquaman und Cyborg, die sie sich dann ansieht, die Bruce Wayne irgendwie von Lex Luthor äh, gehackt hat. Und ja, die Szene in Batman wie Superman wirkt einfach nur so, als wäre sie da, um zu sagen, hey, wir machen Justice League. Irgendwann, freut euch. Und... Genau diese, die gleichen Clips von den drei Mitgliedern der Justice League, die man da sieht, sieht man auch in Zack Snyders Justice League. Und es wird hier so präsentiert, als sollte man die noch gar nicht kennen. Obwohl wir es ja schon wissen. Was mich irgendwie vermuten ließ, dass diese Clips äh, von Warner hinzugefügt wurden in Batman wie Superman, dass die gesagt haben, hey, wir brauchen Hinweise auf die Justice League, auf die anderen Mitglieder. Bitte fügt die doch hier auch noch ein.
0: Ja, es wirkt so, als würden sie hier schon... Das ganze Aufbauen, das Marvel eben über, über so lange Zeit gemacht hat, als würden sie das hier auch irgendwie machen mhm. wollen, nur eben in, in sehr viel weniger, Und eben in so, so, so viel weniger Zeit. Auch wenn Justice League eigentlich eine Trilogie hätte werden sollen.
1: Man, man vergisst echt immer wieder, wie lange sich das MCU eigentlich streckt. Und für das, dass das eigentlich, wenn man jetzt Man of Steel weglässt, nur zwei F Filme sind... Also Batman ja. wie Superman und Justice League, äh, erreichen die eigentlich schon relativ viel, was das ganze äh, Teambuilding angeht und so. Ja,
0: das MCU hat sich ja über, korrigiere mich, weil ich falsch bin, aber ich glaube, un ungefähr 20 Jahre aufgebaut, oder? Äh, nö, 10. Also 2008 war, das war Iron Man. Ah, 2008 war das. Mhm. Okay. Da hat es
1: angefangen und wann war Avengers? Ich glaube 2012 oder 13. Ja, ja. Irgendwie so. Also ja, es war auch nicht so viel Zeit, aber es waren viele Filme dazwischen. Es hat halt jeder seinen eigenen Solofilm schon gehabt.
0: Ja, man kannte und, die Charaktere schon.
1: Und hier hat nur Superman vorher einen Solo-Film bekommen. Dann kam Batman wie Superman, wo Batman und Wonder Woman eingeführt wurden. Dann kam danach eine Geschichte zu Wonder Woman, ein Solo-Film. Dann eigentlich Justice sollte, League ja. und dann danach der Solofilm zu Aquaman. Ja, eigentlich also sollte die... Batman
0: ja auch noch kommen, aber...
1: Mhm, aber halt alles nach den Teamfilmen. Ja was ja eigentlich weniger Sinn macht. Und sich eben dann in Sex Snyder's Justice liegt die Zeit zu nehmen und keine Ahnung, wie viel war das die erste Stunde oder so, nur kann, Cyborg kann und The Flash aufzubauen, also vor allem Cyborg, der ja sehr, sehr viel Charakterisierung bekommt, finde ich eine sehr coole Entscheidung. Ja,
0: das sind die vier Stunden auf jeden Fall großen, zu großen Teilen gut verwendet worden. Es gibt ein paar, ein paar Teile, die hätte man hier auch auslassen können eigentlich. Etwas zu lang oder oder solche Dinge. Aber grundsätzlich gut genutzt. So, das hat, generelle hat Feeling
1: ist, ich, ich will den Film eigentlich nochmal sehen. Es gibt so Szenen, die immer wieder in meinem Kopf auftauchen, wo ich mir denke, ja, die will ich eigentlich nochmal sehen. Eben vor allem Kampfszenen und so, weil der Film auch R-rated ist und das eine, eine nette Abwechslung zum MCU-Style ist.
0: Ja, in Schwarz-Weiß dann.
1: Yeah, ja. Aber dann gibt es eben so ein paar Szenen, wo ich mir denke, eigentlich muss ich die nicht nochmal sehen, weil die halt relativ langweilig sind. Zum Beispiel die ganze äh, Szene mit Barry Allen am Anfang, wo er sich für den Job bewirbt und so. Das ja. muss ich nicht no unbedingt nochmal sehen. Also vielleicht, nachdem der Film ja in sich in fünf oder sechs Teile geteilt ist, vielleicht Teil 1 und 2 überspringen oder so.
0: Keine Ahnung. Aber
1: Idee? für Leute, die sich irgendwie für DC interessieren, die werden sich dann sowieso anschauen. Für, ja. für Leute, die keine Fans sind, ist der Film vermutlich nichts. Also es ist, glaube ich, nicht so massentauglich wie das MCU.
0: Ja, man, halt man kennt sich eben, man kennt sich eben nicht, nicht so wirklich aus. Dann, was, was geht ihr gerade ab? Oh, ja. oh, was macht der Charakter da gerade? Warum sollte das funktionieren? Das macht für mich gerade gar keinen Sinn zum Beispiel. Spätestens
1: also, im Finale und im Epilog werden viele Leute vermutlich aussteigen und nicht ja. mehr wissen, was passiert. Vor allem im finde Das finde ich, find ich halt cool, weil es wirkt, als wäre das so ein Easter Egg, das sechs dahin dahinschmeißt. Also ein einstündiges Easter Egg, eigentlich. Wo er sagt: Hier, das ist für die Leute, die sich schon damit auskennen, die das wirklich interessiert. Und alle anderen sitzen da und haben keine Ahnung, was passiert. Ja. Ah, übrigens, als kleiner, kleiner Fun Fact: Heute, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, also am äh, 26. März, ja. erscheint ein. Red Band, also ein ab 16 Jahren, also mit Altersbeschränkungen freigegebener Trailer zu The Suicide Squad, Oh, der sehr irgendwie cool. theoretisch im DCU spielt oder so.
0: Ja, so wie diese ganzen, ganzen Filme eben, die hm. so mehr oder weniger da drin sind, noch nicht.
1: Ich freue mich schon extrem auf diesen Trailer und auf diesen Film. Nur ja, so, vor, allem, so vor, allem seit,
0: vor allem seit der Regisseur bekannt wurde.
1: Und der Cast. Ja. Der Cast ist, würde ich behaupten, riesiger als der von Justice League. Also ja.
0: Ich freue mich auf Nathan Fillion. Den habe ich noch im Kopf.
1: Nathan Fillion, John Cena, Peter Capaldi, Sylv Sylvester Stallone. Uh,
0: Margot Robbie natürlich wieder. Ja. Oder?
1: Ja. Ja. Viola Davis wieder als Amanda Waller. Ein paar alte. Jay Courtney wieder als Captain Boomerang. Und einfach die Charaktere an sich. Ja. Und eben die, die Kombination aus Kriegsfilm mit James Gunn-Comedy stelle ich mir ziemlich lustig vor. Hoffentlich. Und ganz, ja. ganz viel Gewalt.
0: Hm. Apropos ganz, ganz viel Gewalt. Davon gibt es in Falcon and the Winter Soldier nämlich gar nicht so viel.
1: Ha! Überleitung. Um, ja, und das finde ich ganz gut. Ja. Ich habe damit gerechnet, dass das sehr viel actionlastiger wird.
0: Ich ebenfalls. Man bekommt aber, dass da man das ja eigentlich im MCU noch nie, nicht so wirklich hat, mal ein bisschen mehr von Sam Wilson und Bucky Barnes mit.
1: Yes. Ein paar sehr, sehr schöne, ruhige Momente in der ersten Folge. Ja. Vor allem mit Bucky. Finde ich. Also ich finde Bucky in der ersten Folge den sympathischeren Charakter, weil er... Sam Wilson mit seinem Familiendrama, keine Ahnung, wirkt er teilweise ein bisschen arrogant.
0: Ja, Und Bucky, Bucky mit den Albträumen und so ist er ja. Oh, Spoiler apropos.
1: Man, Spoiler natürlich. Und man, man realisiert auch erst, dass er ja in äh, Captain America The Winter Soldier wieder aufgetaucht ist. Ja. Dann ähm, ja ausgenockt wurde, in, glaube ich. Also am Ende war er einfach verschwunden. In Civil War wurde er dann... Ja, war er dann schon wieder in einen Kampf verwickelt und dann ist er wirklich von Kampf zu Kampf gesprungen. Jedes Mal wieder systematisch aufgetaut worden über die Jahre hinweg, weil man, wenn man ihn als Killermaschine gebraucht hat. Und er hatte noch, eigentlich noch nie Ruhe gehabt, außer diese kurze Zeit in Wakanda, bevor sie gekommen sind und gesagt haben, hey, wir müssen Thanos besiegen. Ja. Und... Ja, man, man merkt ihm einfach an, dass er eigentlich einfach nicht mehr will, aber auch nicht anders kann, alles weiter zu kämpfen.
0: Was ich auch ganz interessant fand, war eben dann mit Sam Wilson, also mit Falcon, dass sie diesen Hintergrund etwas gaben, dass man als Avenger nicht wirklich Geld bekommt, sondern dass das wirklich einfach mhm. eine freiwillige Arbeit ist eigentlich.
1: Ja, das was war, Tony Stark noch schlechter dastehen lässt.
0: Ja, was im Generellen das alles irgendwie irgendwie wieder wie so ein, nicht eine richtige Organisation, sondern eben so ein bisschen feinartig wieder dastehen lässt eigentlich.
1: Und eine Sache, die ähm, eben vor allem die Captain America-Filme bisher als einzige gemacht haben, ist sehr gesellschaftskritisches Zeug. Ja. Eben äh, The Winter Soldier über Korruption, Civil War eigentlich auch, der erste Captain America über Patriotismus und auch diese Serie behandelt beide diese Dinge. Und wo es ja ist, dass äh, Falcon das Schild, das ihm Steve Rogers gegeben hat, aufgibt und in ein Museum bringt. Und sich dann herausstellt, dass die amerikanische Regierung das einfach hernimmt und einen neuen Captain America vermarkten will. Und ich würde vermuten, dass diese Serie auch noch etwas tiefer in das äh, Thema Rassismus eingreift in Amerika und das da etwas mehr dazu sogar. zu sagen hat.
0: Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Auch, mhm. dass sie da dieses, diesen, diesen, dieses Patriotismus-Thema nochmal aufgreifen werden. Ja. Weil ja auch vermutet wird, dass dieser neue Captain America ja eben auch aus den Comics wieder ist. Da gab es ja auch diverse Captain Americas. Mhm. Und, von, und von dem her.
1: Die, die Serie könnte durchaus spannend werden. Ich freue mich hauptsächlich immer noch auf Daniel Brühl. Ja. Weil ich vorher nicht so gespannt auf die Serie war, aber die hat durchaus Potenzial bisher, vor allem weil die zwei Hauptcharaktere halt spätestens nach der ersten Folge extrem sympathisch sind ja gut, wir überziehen schon wieder
0: Zu machen den wir kurz die Starts,
1: ja und ich fange gleich damit an, was bei Disney Plus kommt da kommen die nächsten Wochen natürlich wieder Falcon und The Winter Soldier, ich glaube sechs Folgen sind es insgesamt oder so Irgendwo Und dann was, danach ja. wieder ein Making-of. Genau wie es bei WandaVision war, das übrigens empfehlenswert ist.
0: Ist das dann nur eine, äh, eine sechs folgen serie da gibt es nichts mehr? Also nur eine Staffel?
1: Bei denen könnte ich mir vorstellen, dass es da eine zweite Staffel geben könnte. Je nachdem, ob ihnen was ja. einfällt oder wie die Serie aufhört. Ich weiß nicht, wie ob, ob es als Miniserie festgelegt ist. Ich glaube fast nicht. Werden wir sehen. sehen. Ähm, auf Disney Plus startet am 2. April, also startet nicht, sondern wird vermutlich über das, die neue Subkategorie Star ähm, die ersten neuen Staffeln Bob's Burgers veröffentlicht.
0: Ah, Eine Serie, cool. die
1: sehr cool ist. Und ja, ich wollte die Serie eigentlich streamen und habe sie aber, glaube ich, nirgendwo gefunden, auf keinem Streaming-Service, wenn ich mich oh, richtig wirklich? erinnere. Und ja, jetzt ist Bob's Burgers auf Disney+. Plus Cool. Also ab nächster Woche. Sonst nichts recht Spannendes, was ich gefunden habe, außer halt Falcon und Winter Soldier.
0: Ah, okay. Auf Prime gibt es am 1. April John Wick, den ersten Teil. Nice. Eine, eine Schauempfehlung auf jeden Fall hier. Also den, den muss man gesehen haben. Kennt man ja
1: sowieso, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, am 12.04. das Fast and Furious Spin-Off Hobbs and Shaw. Ja, am 15.04. <lacht> Wonder Woman, wenn man Justice League sehen will, kann man sich Wonder Woman eigentlich auch nochmal anschauen? Wonder Woman ist, finde
1: ich, einer der besseren DCU-Filme. Mit ja. einer der besten.
0: Und von den Serien her gibt es noch die 100 Staffel 1 bis 7 am 15.04. ebenfalls auf Prime. Die war. Okay. die. Ich habe sie nicht wirklich gesehen, zwei, drei Folgen. Mir hat sie nicht so gefallen. Aber was mir hoffentlich sehr gefallen wird, ist auf Netflix am 15.04. dann Love and Monsters.
1: Oh ja, von dem habe ich auch nur Gutes gehört bisher. Ja, auf die freue ich mich schon. anscheinend mit relativ kleinem Budget ziemlich viel anfangen.
0: Ja. Gut, dann von mir bis zum nächsten Mal und Ja, von Tschüss. mir von
1: logischerweise auch. Ja. Bis sonst. Von uns. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Von uns.